0: BlueNile.com Tonspur Der Hörbuch-Talk mit Dirk Kaufels. Heute begrüße ich Christian Hagitte und Simon Bertling von Stil. Ja, und da bin ich mal wieder, euer Dirk. Eine neue Folge von Tonspur liegt vor und heute dürfen zwei Produzenten aus dem Nähkästchen plaudern. Christian Hagitte und Simon Bertling sind ziemlich umtriebig und schon fast Urgesteine der Hörbuch- und Hörspielszene. Sie sind außerdem beide Komponisten und haben eine eigene Produktionsschmiede in Berlin gegründet, Stil Studio. Im Portfolio von Stilstudio befinden sich zum Beispiel die Europa-Serien Huibu, Das Schlossgespenst, Hedda Hex oder Grimm. Außerdem gibt es die kultige Lübbe-Audioreihe von Edgar Allan Poe mit Ulrich Pleitgen. Auch für Audible produziert Stil, wie zum Beispiel das Hörspiel Macbeth, ein Epos. Oder aber auch für den Hörverlag, für Universal und viele andere. Man kann im Grunde sagen, fast alle großen Label lassen bei Stil produzieren. Das Who-Is-Who Who der Sprecher- und Sprecherinnenzunft zunft geht entsprechend in den Produktionsstätten ein und aus, aber ich wollte lieber mal mit den beiden Chefs sprechen. Hier kommen Christian Hagitte und Simon Bertling von Stil. <Musik> Und damit begrüße ich Christian Hagitte und Simon Bertling von Studio Stil. Oder Stil, Musik und Hörspiel. Oder wie genau nennt ihr euch denn eigentlich? Ich sage jetzt erstmal, hallo Christian. Hallo Dirk. Und hallo Simon. Hallo. Genau, dann beantwortet mir doch mal einmal die Frage, wie genau ihr euch nennt. Es gibt so beide beide
1: Lesarten. Also offiziell. Stil, Musik und Hörspiel, Bertling, Hagitte, GbR. Das ist das, was der, äh, unser Steuerberater bekommt <lacht> und dann auch hinterher davor liegt. Aber für Menschen, die bei uns ins Studio kommen, sagen wir auch einfach Studio Stil. Dann ist es aber mehr die Funktion, dass wir das Studio entweder bereitstellen oder selber mit ihnen aufnehmen. Und das sind ja verschiedene Funktionen, die Produktion fertig zu machen und einfach nur Prozess der Aufnahme.
0: Okay, gut. Wollen wir ganz kurz mal drüber sprechen. Was genau
2: macht ihr denn eigentlich? Also was ist Stil? Was genau? Die Grundidee ist eigentlich, dass wir ein Buch bekommen von einem Auftraggeber und wir setzen das Buch dann um mit unserem Netzwerk. Also sprich, das Erste, was wir dann machen müssen, ist, dass wir einen Autor finden oder einen Autor fragen. Wir kennen mittlerweile auch sehr gute und haben da ein Netzwerk, wie gesagt, Genau, und dann geht es alles weiter, die ganzen Prozesse. Also wir lesen dann das Skript lektormäßig durch, arbeiten mit den Autoren zusammen, dann kommt das Casting, dann kommen die Sprachaufnahmen, die wir machen.
0: Das heißt, um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen oder schon mal so ein bisschen in die richtige Richtung zu rücken, da sprichst du jetzt gerade vom Thema Hörspiel. Richtig, da, genau. Da muss ja richtig erstmal ja. ein Skript geschrieben werden. Genau. Ihr macht aber auch Lesungen, da kommen wir ja. später nochmal genau. drauf zu sprechen. Ja. Da muss natürlich ja. jetzt nicht nochmal neu was genau. geschrieben werden. Genau, ne? genau. Also ich,
2: ich rede gerade von Hörspiel. Okay. Also mhm. Genau. Und diesen ganzen Prozess, den ziehen wir dann eigentlich als Firma durch. So. Also äh, früher nur wir beide. Und mittlerweile haben wir auch unsere Leute. Willst du mal weitermachen, Simon? In diesem Prozess? Gute Arbeitsteilung. Ja,
0: ja ich finde das vor allen Dingen ganz lustig. Simon, ihr kennt euch schon seit 20 Jahren. Und wir haben eben festgestellt, man könnte euch schon fast als Urgesteine der Branche bezeichnen.
1: Wahnsinn. Ja, so würde ich mich ja wahrscheinlich ja. auch in 20 Jahren noch nicht bezeichnen. <lacht> weil man ja auch jung bleibt, im hoffentlich im Geist und wir bemühen, uns ja auch im Körper, ja. <lacht> wir bemühen uns ja auch im Körper drum. Ja, aber klar, die Zeit läuft weiter und was will man machen? Ne? Irgendwann äh, gehört man dann.
2: Aber wie, also, wie seid ihr euch denn begegnet? Ganz kurz mal das äh, Urgestein, das stimmt schon, weil es, im Prinzip haben wir uns getroffen im letzten Jahrtausend. Also wir kennen uns sogar noch länger. 1995, also eigentlich 26 Jahre. Okay, und wo habt ihr euch getroffen? Wie habt ihr euch getroffen?
1: Also es ist so, dass ein Schulfreund von mir... Philipp heißt der, der hat Tonmeister studiert in Berlin im Jahrgang von Christian und Philipp hat mir schon mal auf einer Autofahrt, das weiß ich, das war das Erste, was ich von Christian gehört hatte, <lacht> hat er gesagt, ja du mit deinen verrückten Tonsachen und so, ich kenne da einen bei mir, der ist genauso verrückt wie du. Ja, der macht da so mit Handglocken und verrückte Sachen und sitzt da nächtelang und bastelt das raus und so und ja, ja, interessant. Habe ich erstmal nicht weiter drüber nachgedacht, aber er hatte die Vision. Es kam dann tatsächlich zu der Begegnung und zu einer kreativen Zusammenarbeit erst für einen Spielfilm von einem anderen Schulfreund von mir. Sandkassenfreund? Ja, fast. Es <lacht> um den Spielfilm Phaedra. Das war ein Abschlussfilm von seiner Filmuniversität. Und Christian hat da die Filmmusik mit Streich... Quartett? Quartett, Quintett... Ja.
2: Quartett. Quartett. Äh, das
1: haben wir Ja, mal ja, ja. geschrieben und ich habe mit der Hauptdarstellerin
0: den Song geschrieben und produziert. Das ist übrigens ganz interessant. Ihr seid, ich habe ja gerade schon rausgehört, ihr seid beide so kleine äh, Tonnerds. So hast du dich jetzt gerade verkauft. Ich sage nur Glocken. Ähm, <lacht> Aber ihr seid ja vor allen Dingen Komponisten. Ihr seid beide Musiker im ursprünglichen Sinne. Mittlerweile produziert er eben auch, ihr führt auch die Regie bei den Hörspielen. Ihr macht sowieso so ganz viel Dinge nebenbei noch. Was genau macht ihr denn eigentlich alles? Oder wie ist über, Christian, ich habe eben gehört, du hast Ton richtig studiert. Genau. Und was hast du studiert, Simon? Ich bin Jurist. Ich
1: habe hier also zunächst in Bielefeld und dann an der Humboldt-Universität Jura studiert und danach auch hier mein zweites Staatsexamen gemacht mit Schwerpunkt Musikrecht. habe bei Sony Music in der Rechtsabteilung gearbeitet, und ja, von Anfang an mit dem Ziel eigentlich idealerweise irgendwo auf der Schnittmenge zwischen der Kreativität, die ich natürlich immer weiter verfolgt habe, und diesem rechtlichen, wirtschaftlichen Wissen zu arbeiten. Und toi, 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 toi so ist es dann das auch gekommen. Das ist ja auch eine
0: sehr gesunde Basis. ne? Das hast du ja oft bei den musischen Leuten nicht, dass sie eigentlich so von Verträgen nicht richtig einen Plan haben, oder? <lacht> Sag
2: mal ja. Das ist schon richtig, also schon, ja. das, muss, das, das muss ich echt sagen, muss ich ganz dick betonen, also das ist äh, natürlich für die Firma, oder für die Entwicklung ganz wichtig gewesen, dass Simon da so viel Ahnung hat und uns da eigentlich die Firma gut geführt hat, durch mhm. die Vertragsdschungel, sage ich jetzt mal. Also auch dann auch schnell so einen Blick zu kriegen, das sind halt Profis, die gucken auf den Vertrag, lesen es durch und sehen dann so die Stolper fallen und Mm. thematisieren das und also da, da bin ich viel zu gutgläubig für für diese Vertragswelt und äh, ja ja also so. ich meine das muss man ja auch mal sagen dass
0: mm. in gewisser Weise ein gesunder Vertrauensvorschuss gehört genauso auch zum Klima in der Branche mm. äh, also ihr seid wie gesagt Regisseure Komponisten Musiker Produzenten aber
2: jetzt nochmal meine Frage was macht ihr denn noch alles? Also ich habe bei Tonmeister studiert, habe da am Anfang des Studiums und zu Beginn der Arbeitswelt viele Musikaufnahmen gemacht. Und da habe ich immer wieder mal, jetzt, also es ist die Zeit schon sehr eng, aber ich mache immer wieder zwischendurch klassische Aufnahmen, also mit Ensembles, mit Musikern. Und es ist ein schönes Yin zum Yang, also zu der Sprachproduktion und ein schöner Ausflug in die Welt. Und außerdem ist es mir schon in meiner Entwicklung wichtig gewesen, aktiv Musik zu machen. Und das habe ich so lösen können. Das war auch so ein kleines Geschenk. Also wir sind ja hier am Kudamm in Berlin und ein paar Straßenecken weiter ist eine Kirche, wo ich als Kirchenmusiker arbeiten darf und also jeden Sonntag die Orgel spiele und da viele Erlebnisse direkt aktiv musizierend machen durfte. Das geht auch schon 20 Jahre lang. Das hat so Parallelen, weil unser Studio ist ja in den Gemeinderäumen der Hochmeisterkirche übrig. Spannend. Spannend. Simon, was mit dir?
1: Hast ja, bei mir Eisen? gibt es auch ein kleines Leben neben <lacht> der Firma. Das ist aber eher dann ein privates. Also ich bin schon beruflich 100% mit der Firma von morgens bis abends beschäftigt in verschiedenen Bereichen. Also was ich eben noch mit... Abdecke und Übernehme sind diese ganzen organisatorischen Dinge, wobei wir da auch jetzt nette Hilfe über die Jahre jetzt bekommen haben. Aber trotzdem, es ist einfach eine ganz schöne Menge, auch gerade im Hörbuchbereich, was abgedeckt werden muss. Und man muss eben eine Struktur schaffen oder das haben wir und müssen immer wieder daran arbeiten, dass das einfach reibungslos hm. da funktioniert.
0: Da komme ich gleich auch noch zu sprechen. Ja. Hm. Ähm, ja. Aber jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu Stil. Was genau für Hörspiele macht ihr denn? Also was geht so auf euer Konto? Welche Hörspielserien, die es gab oder immer noch gibt?
1: Ja, also ich glaube, das, was uns am meisten mh, eingenommen hat, die letzten jetzt 13, 14 ja, 14 Jahre, ist das Huibu-Universum, also da Gibt es einerseits die große Serie Huibu für die ganze Familie. Das wurde so gestartet nach dem ersten Spielfilm.
0: Mit Christoph Maria Herbst.
1: Genau, mhm. Christoph sehen wir, den du ja auch kennst, einmal im Jahr und nehmen ihn dafür auf. Aber inzwischen gibt es eben weitere Serien innerhalb dieser Familie quasi. Es gibt den kleinen Huibu, das ist dann für kleinere Kinder. Das wird dann nicht so gruselig, sondern da wird immer Kindern geholfen mit kleineren Problemchen. Dann gibt es Hedda Hex, die Figur kommt aus dem kleinen Huibu und die kleine Hexe, die hat da so begeistert, dass sie sozusagen so ihre eigene Serie noch bekommen hat. Das ist eigentlich das, was wir am längsten jetzt machen und um bei Sony zu bleiben. Neu hinzugekommen ist noch eine Serie für den Europapark, Snorri, da hatten wir auch große Hörspiele, Rolantika gemacht. Snorri, das was so kann das sein,
0: ein, äh, ein Ameisenbär? <lacht> Knapp. <lacht> hätte, das hätte
1: sein. hätte sein können. Ist aber ein Sixtopus, also ein sechsarmiger <lacht> Tintenfisch. Er möchte aber nicht Tintenfisch genannt werden. Ja, ist auch für die Kleinen eine Serie. Ja, aber wir haben auch Erwachsenenthemen gemacht. Also Edgar Allan Poe damals war so ein bisschen Große so ein
2: Serie mit Meilenstein
1: für uns. Genau, ja. und mit Iris Berben. Das war der
2: Anfang eigentlich, kann man sagen. Der Anfang war mit Lübbe, Audio und mit Marc Sieper sich zu überlegen, was er machen kann und daraus ähm, ist dann gewachsen die Edgar Allan Poe Serie groß mhm. habe ich auch gehört richtig toll super hat mir sehr gut gefallen mit dem wirklich großartigen Ulrich bleiben ja das war ein tolles Erlebnis mit ihm die Aufnahmen machen zu dürfen also mhm.
1: Genau, was uns sonst begleitet, wo wir aber gar nicht mehr so viel Arbeit mit haben, sind so Musiken für andere Serien oder so. Also die Titelmusik der Drei Fragezeichen äh, ist ja von uns und von Hanni und Nani. Das hat natürlich auch mit sony music zu tun. Und also, ich sag mal, das ist
0: wahrscheinlich wirtschaftlich nicht ganz uninteressant, oder? Diese also die drei die Fragezeichen sind nicht
1: ganz uninteressant. Das kann man, ja. mhm. ähm, glaube ich, mal so stehen lassen. Genau. Und das, das liegt eben an der engen Zusammenarbeit auch zu Hiller Fitzen, gerade, dass wir da überhaupt was vorschlagen durften, sagen wir mal so, ne, damals. Und mhm. ähm, das ist eben die Zusammenarbeit mit Sony mit Universal. Für Universal machen wir Was ist was Junior. Auch jetzt, bekannt genau seit jetzt ein paar Jahren. Und sonst mit Audible so Originals, also das ist dann eher für die Erwachsenen.
0: Ja, Macbeth habe ich gelesen, ne? auch tolle Produktion. Mhm.
1: Genau, so Shakespeare und Kai-Meyer-Stoffe, sieben Siegel.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Mehrere schon, ne? genau.
1: Genau, zwei, zweite mhm. Staffel kommt jetzt dann, mhm. sieben Siegel.
0: Boah, Jetzt hast du es ja eben schon angedeutet, also so Hörspielproduktionen, die macht man ja nicht mal ebenso. Sondern vor allen Dingen schon bevor es überhaupt ins Studio geht, muss man ja eine immense Vorarbeit leisten. Was genau muss man denn schon im Vorfeld klären,
2: bis man überhaupt ins Studio gehen kann? Das ja, also ähm, wie gesagt, sind wir sind mal vor ein bisschen hängen geblieben. so. Also die Skripte, also die Arbeit am Skript, also mit den Autoren zusammen. Dann die Überlegung, wen man castet, also wie, wie man das Ensemble zusammensetzt. Und dann für uns halt eben so als, ich sage mal, als Zehnkämpfer des Hörspiels, da wir die Musik ja auch machen, dann die Frage, welchen klanglichen Look in der Serie kriegt also oder ein Hörspiel kriegt. Das ist ein ganz toller Augenblick, da so mit Simon zusammen zu brainstormen und zu überlegen, was man jetzt machen möchte und wie man die tolle Stadt Berlin nutzt, um da was Tolles draus zu machen, da gibt es eben äh, ganz viele Möglichkeiten. Ne? Was macht man denn? Wie stellt man denn Berlin akustisch dar? Naja, also mehr also so die Begegnung, die so äh, die so gab. Dann komme ich ein bisschen zurück auf die Arbeit als äh, Musiker. Ich hatte zum Beispiel in meiner Kirche zu Gast einen afrikanischen Chor. So mhm. und die singen ja ganz anders, ne? die ähm, äh, grooven auch anders, also wenn die so Konga spielen oder so, das ist, ein, das ist ein richtiger Groove, den kann man als Europäer gar nicht so richtig nachmachen. Jedenfalls war das sehr beeindruckend und dann für einen Kai-Meyer-Stoff, für die Wellenläufer, haben wir dann diesen Chor uns dann ins Studio geholt, und mit dem ah, so gearbeitet, das meine ich mit Berlin so. Also Da gibt es ganz viele Geschichten eigentlich so. Wie man als Produzent immer wieder Begegnungen schaffen kann und in die Berlin-Kiste reingreift und sich überlegt, was man jetzt für Klänge aus der Stadt ihr holen geht kann. Also auch
0: sehr offenen Auges durchs Leben und guckt, ja, wo hole ich die Einflüsse her? Ja. Und das sprecht ihr dann aber wahrscheinlich auch mit den Autoren so ab, ne? Also in dem Fall jetzt mit Kai Meier. Oder wie macht ihr das dann?
1: Haben wir, glaube ich, nicht. <lacht> <lacht> ja. Also. Ähm
0: es
2: ist mehr eine Sache zwischen uns. Ja, es ist mehr eine Sache eine zwischen Show. uns. Wir setzen das mhm. ja um ähm,
1: und hoffen, dass wir mhm. da dann ähm, den Ton des Stoffs treffen. Ja, ja genau, da gibt es noch andere schöne Geschichten. Ja, ne? Also total. zum Beispiel, das kannst du, Christian, vielleicht auch noch mal besser erzählen. Wir waren in diesem alten Musikinstrumente-Museum, nee,
2: Zitadelle. Ja, also das war auch wieder eine Produktion, die ich gemacht hatte, also wieder als Tonmeister. Und in Spandau, in der Zitadelle, und da lernte ich einen Instrumentenbauer kennen und der hat mir dann so während der anderen Produktion so gezeigt, was er alles macht und das ist eben das Spannende zum Beispiel, dass man dann äh, also ein Instrument, was so gebaut ist, was ein bisschen atypisch klingt von dem, was man sonst so kennt. Und dann sogar noch irgendwie, also zum Beispiel jetzt so eine Lyra, die man normalerweise anzupft, dann mit einem Bogen spielt und so. Und da hat er ja so viele kreative Ansätze gehabt und das waren eine Session von vier, fünf Stunden, sind wir hingefahren mit dem mobilen Studio. Und haben aufgenommen, das ist halt Kult und davon sehr, wir. Das ist eine tolle, tolle Begegnung und tolle Klänge auch dann für ein Hörspiel, die ein Hörspiel mhm. tragen. Und da ist auch Simon richtig toll drin, dann so solche Klänge dann auch nochmal elektrisch so leicht zu bearbeiten und aufzublasen, so ein bisschen in diesem Hans Zimmer Style. Ja, das sind immer, immer schöne Sachen Das heißt,
0: ich höre jetzt raus, dass ihr bei euren Hörspielproduktionen die Musik immer selber macht. Mhm. Oder wird das auch schon mal rausgegeben oder gibt es gar keine also, Musik?
1: N, naja, es ist so, also rausgeben tun wir es nicht, aber es gibt Produktionen, wo das dann vielleicht schon gesetzt ist oder so. Also der Europapark hat eine wunderbare ähm, Library, sagen wir mal so, an selbst komponierten Stücken für den Park und auch für die Filme, die die da zeigen und da können wir uns da mit bedienen beispielsweise. Damals Schattenreich war eine Serie, die wir gemacht haben, die so in der Gothic-Szene spielt. Da waren dann verschiedene Bands aus der Szene, die dann mit Stücken vorkamen und so. Also sowas gibt's dann mal, aber ansonsten... Wobei
2: wir die Score dann auch, auch drumherum gemacht haben. Genau,
1: wir haben die Score drumherum so, gemacht, hm. ähm, aber ansonsten ist das für uns äh, quasi Ehrensache.
0: Das finde ich ganz spannend, machen. dass hm? ihr sozusagen euch einem Hörspiel oder einer Serie nähert, von der Score-Seite her. Und gar nicht jetzt unbedingt erstmal von der von der Sprecherseite her, sondern dass ihr erstmal versucht, eine Art klangliche Atmosphäre euch zu überlegen. Ne? Das ist ja, so habe ich das schon. Passiert gehört.
1: gleichzeitig. Wir haben jetzt den Fokus natürlich im Moment jetzt in unserem Gespräch gerade darauf, aber klar, es geht natürlich auch, das weißt du ja genauso, äh, darum, dass der, das ist schon viel zu tun, dass der Text authentisch und richtig und äh, schauspielerisch gut rüberkommt und so, das sind einfach verschiedene.
2: Ähm Aber die Grundfarbe, das ist eigentlich schon, äh, was Dirk gesagt, das, das, das hat schon was, also wenn wir zum Beispiel auch eine Action-Szene jetzt komponiert haben, die haben wir dann so im Ohr und können dann auch so ein bisschen, äh, der Erzähler zum Beispiel, wenn wir jetzt vorkommen, sollte sagen, da gibt es eine Entwicklung im ein Crescendo, machen wir ein bisschen mehr oder machen wir bewusst weniger so so, ne? also mhm. mit Scheren zu so arbeiten, also mit einer Bildtonschere. Das heißt, jetzt mal. ihr setzt die Stimmen auf die Musik und nicht umgekehrt? Wir haben es im Kopf. Okay. Also wir haben es im Kopf und sagen den Sprechern dann, und wir lassen sich auch gerne davon von Bildern führen. Manchmal ist das auch so ein bisschen fertig, dass man das dann so vorspielt, aber die, werden jetzt nie, die sprechen nie drauf. Also man sagt dann irgendwie so, mach mal eine Steigerung oder, genau, und ähm, das sind halt solche Profis, die machen das natürlich sofort.
1: Man kann das ja noch weiterführen. Ähm, wir haben ja eine neue Serie, die Bande in Kooperation mit Karls Erdbeerhof. Und da Ach, ist Karls, es schon Karls Bier? Nee. <lacht> <lacht> Oh, das wär mal, Das wäre mal eine interessante, <lacht> interessante, ähm, ein interessanter Partner dafür, der vielleicht. Nein, also jedenfalls bei den CDs ist es so, dass in jedem Hörspiel ein eigener Song vorkommt. Also die Autoren schreiben schon uns einen Songtext oder sagen wir mal Fragmente da rein und äh, dann machen wir für jede Folge einen eigenen Song, der dann auch in die Dramaturgie reinpasst. Der der fügt sich quasi in die Geschichte ein und ähm, die Sprecher, die bei uns sind, müssen das dann singen. <lacht> es ist jetzt, äh, die müssen nicht schön singen und
2: so, die singen natürlich in der Rolle. Auf Aber das keinen Fall schön, schön singen. Also, das finde ich dann Sesamstraße vom Feinsten, ne? Also, ja. gerade die weiblichen äh, Sprecherinnen, also die Sprecherinnen, die haben zum Teil sehr gute Stimmen, da muss man schon mal sagen, jetzt sing nicht so schön, so sondern, genau, singen, mach, ähm, mach, mach mehr die Knef, also mach mehr eine Haltung rein. Mhm. So
1: ja das ist jedenfalls ganz spannend da ne da können wir das da haben wir quasi unsere Affinität dazu auch dann gleich ins Konzept mit mhm. äh, mit
2: eingebunden und das funktioniert ganz gut mhm. finde ich. und auch da spannend wie man in den Song reinkommt von der Dramaturgie her ne so als ähm, ja als Macher und wie man rauskommt so ne das sind alles so Geschichten die haben wir in der Hand so das sind also neben dem Song auch spannende Geschichten also. ja ich
0: habe das selber auch schon mal erlebt ich hatte mal Aufnahmen mit P Werner und sie hat einen Song gesungen Technisch, sie hatte eine umwerfende Stimme, richtig schön gesungen, aber es war fast zu so schön, dass ich ihr dann gesagt habe, versuch mal noch mehr, das zu interpretieren. Und dann wurde das so lebendig auf einmal und sie hat dann noch angeboten, lass mich mal noch mal, ich mache mal eine zweite und eine dritte Stimme. Ich habe dann aber gesagt, nee, ich glaube fast, nur diese eine nackte Stimme bringt mehr. Und so war dann auch. Wir haben trotzdem eine zweite, dritte Stimme mhm. aufgenommen, wir haben es uns im Mix mal angehört und es war in der Tat so, dass die klare, einfache Stimme in Interpretation irgendwie das Berührendste war. Ganz interessant, mhm. was da passieren mhm. kann. Mhm. Ja. Ich wollte aber mal auf die Interpretinnen und Interpreten beziehungsweise Schauspielerinnen und Schauspieler kommen. Wie nehmt ihr denn da auf? Also sind die immer alle vor Ort im Raum? Spielen die eine Szene oder x't ihr? Also x'en heißt ja, es ist immer einer da, liest den Text und dann wird sozusagen im Schnitt werden die zusammengeführt.
1: Wir x'en meistens.
0: Ja. Mhm.
1: Also es gibt ähm, einzelne Ausnahmen, wo dann eben die beiden Hauptprotagonisten zusammen aufnehmen. Aber ansonsten ist es im Ablauf so
2: bei uns organisiert, dass jeder einzeln kommt. Wobei wir schon mal im Ensemble auch aufgenommen haben. Also wir kommen richtig vom Ensemble aufnehmen. Die ersten Produktionen waren für den Hörverlag die Wallander Krimis. Und da haben wir noch weitestgehend im Ensemble aufgenommen. Und ähm, ja, und kennen natürlich schon die Vor- und Nachteile beider Praktiken und es versuchen schon im Prinzip bei dem Xen so ein Ensemble Feeling so weit es auch geht aufzubauen. Also im Prinzip kommen die Schauspieler eigentlich zu einer Leseprobe mit viel Haltungsspaß, so wo man mhm. sich für, die so für den Take Zeit nimmt und da so rumbastelt und einfach Aufgaben mitgibt. Genau, mal ein bisschen stärker reinkommen, also oder auch bewusst mal so, dass wir in der Partitur, sag ich es mal, im Skript so Plusse so stehen haben, wo äh, sie lauter werden, also wo das. Das Gespräch steht dann richtig drin. Das machen Plus. wir dann als Regisseure so. Also wir stellen uns das dann so vor, Aha. dass wir dann, dann mal so ein bisschen mehr kommen kommen lassen. Parameter gibt's viele, also Haltung, Lautstärke, Tempo so mit denen schraubt man dann rum und guckt dann, dass äh, die Idee ist, eigentlich eine Lebendigkeit zu erzeugen, die im Ensemblespiel dann meistens ja da ist. Mhm. Und Simon,
0: wie sieht das mit den Geräuschen aus? Wo holt ihr die her? Also es sind ja ganz viele Sounds auch vonnöten.
1: Ja, also wir arbeiten schon sehr lange zum Beispiel mit Sonja Hart zusammen, die bei uns Fulltime Sounddesign macht, die auch Tonmeister studiert hat und ja, also ich kann nur erzählen, wie, wie sie das macht. Das ist eine Mischung zwischen Library Sounds. Das sind hauptsächlich flächige Sachen, aber zur Hälfte bestimmt ähm, nimmt sie selber mit mobilem Equipment und so die Sachen auf. Denn beispielsweise Schritte oder sowas, das kann sehr, sehr individuell sein und kann sehr schnell auch nicht passen, wenn man sich das irgendwo herzieht, weil wir haben einmal Mann, Frau, Belag, auch Haltung des Gehens, Schnelligkeit, Schleichen, sowas alles. Also das passt man idealerweise individuell dann
0: an. Das heißt, sie nimmt das dann nochmal neu auf? Ja, sie nimmt es auf, genau. Ja. Sie nimmt ich finde auch Feuer ist ein schwieriges Thema schon. Feuer lässt sich kaum äh, abbilden äh, akustisch. Äh. Ich habe es mit Alufolie schon gemacht.
2: Mhm. Das ist ganz gut, Knistern von Alufolie. Das <lacht> können wir so die Nähkästchen. Ja. Und, äh, da gibt es auch noch mal so ähm, zwei Gedanken so dazu. Ähm, die Library wächst und wächst mit jedem Projekt. Ne? Das ist eigentlich total spannend. Also Sonja zum Beispiel, ist schon ziemlich lang her, 2005 haben wir ein Hörspiel gemacht, das spielte bei den Hunden und war so ein richtiges Pferdehörspiel. So, und dann hat Sonja gesagt, ähm, sie möchte es einfach jetzt einmal sammeln und ist auf den Pferderuf gefahren und hat da einfach ein für alle Mal <lacht> Pferd aus allen Lagen aufgenommen. Und das, das haben wir jetzt halt. Ne? So, Das mhm. ist dann wirklich eine individuelle Bank. Noch ein zweites Beispiel, was auch ganz... Solange ja. es kein sterbendes Pferd sein muss. Ja. Ne? ja, ja richtig. Das ist auch nochmal so ein Thema. Zweites Beispiel, Hörspiel ist vor kurzem in den 60er Jahren in Italien, also tolle Autos. Und in der Pre-Mischung waren dann Samples von Autos aus dem Jahr 2010 drin. Also die Türen viel zu gut, ne? so, so die sitze viel zu sauber, ne, so, und der Blinker irgendwie, also wahrscheinlich nicht mal äh, ein analoges Signal, dass wir gesagt haben, das wollen wir auch nur mal wissen. Und mein Nachbar hat einen alten Wartburg aus dem 50ern, so, dieses, so ein richtiges Schiff. Und da sind wir dann auch als Team hin äh, mit Sonja und äh, noch äh, weiteren helfern und haben dann eine große Session gemacht mit dem alten Wartbook, auch alles dann, ne? Also die Türen. Aufzu. Ich, ich höre schon, ihr lasst äh, nichts aus. Naja, ich meine, ähm, also was ganz wichtig ist, wir zeichnen ein Bild. Also, wir malen dann, ne, so. Und das ist so ein schöner Augenblick. Und wenn man dann so dieses Bild hat, so, ich bin in den 60er Jahren, steig in eine alte Kiste ein, da möchte ich die Kiste riechen, so. Ne? Und wenn dann so ein Sitz so, der so sauber ist, ne, so ein BMW, sauberer Sitz ist das, dann bin ich nicht in den 60er Jahren. Dann bin ich jetzt in einem neuen Auto und rieche das neue Auto. Ich rieche nicht diese alte, ne, das alte mhm. Leder und so und Tür auf, Tür zu. Da bist du sofort auf einmal, gut, das ist vielleicht ein bisschen nerdig so, aber bist dann sofort in so einem Feeling drin. Mhm. Ich glaube, so der Kunde hört es vielleicht dann auch. Vielleicht. Was ich ganz spannend bei euren Hörspielproduktionen
0: finde, ihr macht so eine Art Pre-Hearing. Das kennt man so eigentlich so vom Film, dass wenn ein Film geschnitten ist, dann kommen dann irgendwie so die Bosse und gucken sich den Film an. So ähnlich macht ihr das auch. Also da kommen dann so ein paar Leute und hören sich erstmal das Hörspiel an. Wer ist denn dann dabei und wie läuft sowas ab?
1: Da sind die Autor. Dabei und auch natürlich Auftraggeber. Wir haben das lange ähm, so gemacht, dass die dann tatsächlich in unser Studio kommen und wir gemeinsam dann das Hörspiel durchhören und danach nochmal diskutieren. Inzwischen läuft vieles auch online, aber ja, das ist auch so ein Organisationsding natürlich, dass man, also wir sagen ja was zum Skript, also dürfen die anderen natürlich auch bei uns, also wir werden ja auch betriebsblind, was zu dem sagen, was wir gemacht haben und es soll diesen einen Zeitpunkt geben, wo das möglich ist. Und den haben wir auch genau getimt, dass der vor der Mischung ist, weil wenn man es nach der Mischung macht, muss man wieder alles aufmachen und mhm. so. Und im Grunde ist es dann doppelte Arbeit. Deswegen gibt es diesen einen Punkt, der dafür ganz sinnvoll ist. Und das ist dieser Punkt. Und daher kommt das.
0: Schön, spannend. stelle ich mir sehr spannend vor.
1: Ist sehr spannend. Da kommen dann ähm, auch Viele Dinge, mit denen wir gar nicht rechnen oder wo wir dann denken, ach so, das habt ihr gar nicht verstanden, dass das jetzt so und so ist beispielsweise. Oder ja, also da kommen die, die verschiedensten Sachen, die ja hinterher auch beim Kunden kommen können. Insofern ist das ganz mhm. prima, um nochmal ein anderes Ohr einfach zu
0: bekommen dazu. Ne? So und neben euren Hörspielproduktionen nehmt ihr auch Lesungen auf, das hatten wir eben schon. Was ist denn jetzt der große Unterschied bei den Lesungen, zum Beispiel in den Arbeitsprozessen? Ja klar, ich meine, es sind natürlich keine Geräusche dabei, wahrscheinlich auch keine Musik. Aber gibt es sonst noch irgendwelche Dinge, die komplett anders laufen?
2: Ja, es ist im Prinzip etwas ganz anderes. Ne? Also eine Lesung ist im Prinzip so, dass die Sprecherin, der Sprecher morgens ins Studio kommt und einen Marathon vor sich hat. Also man braucht seinen Rhythmus so, und jeder hat auch seinen eigenen Rhythmus, also wie lange er liest und wann er Pausen macht und so. Und man muss versuchen, diesen Rhythmus aufzubauen. Und man darf ihn nicht zu sehr stören durch zu viel Regiearbeit. So. Also man muss offen sein für das, was der Rezitierende ähm, bringt. Und beim Hörspiel ist es halt ganz anders. Also es ist kein Marathon, sondern der Sprecher, die Sprecherin kommt ins Studio und liefert immer kurze Sprints ab und man spricht drüber und dann wird wieder gesprintet. Also das Bild ist, glaube ich, ganz... Mhm. Ganz schön für diese zwei verschiedenen Sachen. Ne? Also Und bei der Lesung geht es eben wirklich um diesen großen Rhythmus. Und wenn ihr Regie führt, macht ihr bei beidem Regie oder gibt es bei den
0: Lesungen andere Regisseure?
1: Genau, wir haben andere. Wir haben ein wunderbares Team, das ähm, hauptsächlich diese ähm, Lesung, Hörbücher äh, betreut. Also wir haben uns da über die Jahre zum großen Teil zurückgezogen, äh, weil wir auch genug mit den Hörspielen zu tun haben, ja, und da gibt es ja nicht nur die Aufnahmeleiter oder Regisseure, sondern eben natürlich auch Katar Korrekturhörer, dann gibt es die Nele man bei uns, die in dem Bereich das alles organisiert, die ganzen Mails schreibt dann alle, die Studiobelegung, das ist ein unheimlicher Aufwand, also wir haben eben pro Monat ja auch ein Output an ähm, Hörbüchern von 100 Stunden, wenn nicht mehr. Oh, das, ist viel. das ist ziemlich viel und das muss eben alles, da darf nichts vergessen werden, so, ja. Und deswegen, ja, gibt es da auch bestimmte technische Vorkehrungen, dass automatische Mails an uns geschickt werden, wenn der Sprecher beispielsweise sein Skript noch nicht bekommen hat. Solche Sachen, so Erinnerungen und das ist im Grunde ein sehr inzwischen eingespieltes mhm. System auch von selbst läuft, sagen wir mal so.
2: Mhm. Ich wollte mal kurz zurückkommen auf das Prehearing. Ja. Da gibt es nämlich auch so ein bisschen Kultgeschichten zu erzählen, so von ganz früher. Also wir hatten ja eigentlich kein repräsentatives Studio gehabt, so, nur so eine ganz kleine kreative Butze und haben uns dann überlegt, wo man das Prehearing machen kann. Zum Beispiel bei der Po, bei unserer ersten Staffel der Po-Serie war eine Folge äh, der Untergang des Hauses Ascher. Und darauf aufbauend äh, haben wir uns dann äh, geguckt, welche Location dafür gut wäre. Und dann waren wir in Schwanwerde, das ist eine Insel bei Berlin äh, und hat so ein bisschen so ein Gutshaus-Feeling gehabt. Das war von der evangelischen Kirche, so ein, ein schöner Bau, mittlerweile nicht mehr bezahlbar. So. <lacht> und da haben wir dann die ersten vier Pofoten ge so gehört. Mark Sieber war da dabei und war sehr, also auch so von diesem ganzen… Das ja, ist ja abgefahren. Das, ja, das war genau… Barry Roden, jetzt, jetzt bist du, glaube ich. Wo, wo, wo kann man dahin gehen, um genau. die
1: fertigen Hörspiele pre zu hören? Ja, logisch, ins Planetarium. Da haben wir das Planetarium ja. gemietet und haben uns unter den Sternenhimmel äh, zu fünft, ja, ja, also nach hinten gelehnt und haben dann bei ja. laufendem Sternenhimmel dann die.
0: Also ich, ne? ich
2: bleib dabei, ihr lasst nichts aus. Ja. Also dazu muss ich sagen. Berlin, eine wunderbare Stadt, die Stadt der tausend Möglichkeiten, aber auch die Stadt der geplatzten Träume auch so mitunter. Also ja, ich, nicht nur. ich kenne ich
0: kenne kaum jemanden in dieser Stadt, der keine Ziele hat. Jetzt sind wir gerade schon beim Budget. Also ich meine, das kostet ja alles Geld. ne? Also wenn man hier mal eben das Planetarium mietet und so. Wie nehmt ihr das denn wahr? Der Markt ist ja gerade in einer heftigen Veränderung. Also das im Grunde findet gerade so der Sprung ins Digitale statt. Die CD bricht immer mehr weg und damit begegnet man aber auch gewissen, will man sagen, Sparzwängen der Label. Wie nehmt ihr das wahr? Bekommt ihr das mit? Seid ihr irgendwie auch bei den Budgets auf einmal gezwungen, etwas niedriger zu stapeln?
2: Also das gibt's. Also wir stellen uns schon immer die Frage und überlegen uns, wie wir Synergien schaffen können. Vielleicht sagen wir mal so, das ist erstmal so das Wichtigste. Ne? Also, dass zum Beispiel beim Xen dann äh, Sprecher für mehrere Rollen so ins Studio kommen. Macht übrigens die Tania Medien auch. Genau. Mhm. Ja.
1: ja, das ist ja sinnvoll, ja. wenn dann schon jemand da ist und toller Schauspieler, tolle Stimme und dann gibt es nochmal vier Sätze in, in einem anderen Hörspiel, dann ist das natürlich schön, wenn man das dann gleich mhm. nochmal Mitnimmt. Hinzu kommt, jetzt, das hat Audible ja so ein bisschen angeschoben, es gibt ja inzwischen vielmehr diese Staffel-Idee, so wie bei Netflix, dass man einfach dann mit einem Schwung acht Stunden schon mal als Hörspiel veröffentlicht. Und das ist für uns natürlich dann trotzdem interessant, weil acht Stunden zu demselben Thema sind natürlich einfacher zu produzieren als jetzt acht Einzelhörspiele in den 60er Jahren, dann Science Fiction, sonst was, wo man immer komplett nochmal neu denken muss. Auch von der Musik, auch vom Sounddesign, auch von den Sprechern, hm. die man am Stück hm. dann viel länger aufnehmen kann. Also
0: das ist schon ein Trend. Das heißt, im Grunde ist da auch die Planung das Ein und Alles, dass ihr einfach versucht, schon in der Planung in gewisser Weise auch die Kosten irgendwie überschaubar ja. zu halten.
2: Das war nicht schon immer so. Das, wir mussten das schon immer so, und haben das eigentlich so beibehalten. So.
0: Letzte Frage an euch. Ich höre es schon so ein bisschen raus. Ihr seid, ihr behauptet ja von euch selber, so kleine Nerds zu sein. Äh, hört ihr selber Hörspiele? Ich nicht. <lacht> <lacht>
1: okay. Nein, das ist nicht ganz richtig. Ich, ich höre rein, aber ähm, na, wenn ich jeden Tag quasi, also mich zehn Stunden lang mit Hörspiel und unseren Sachen beschäftige, dann mache ich mir abends nicht noch ein Beispiel an, was ich sehr gerne höre und da sind wir ja genau richtig sind Podcasts. Ach, also weil ja. das ist was ganz anderes, das machen wir auch bis jetzt noch nicht. Das und, höre ich natürlich äh, jetzt gerade
0: gerne. Ja.
1: Und da, das höre ich im Auto und in freien Minuten beim Waschen, Aufräumen etc. Da läuft eigentlich bei mir immer ein Podcast und dann auch sehr gerne nicht-fiktionale Sachen, ist ja auch das meiste eigentlich, also entweder politisch oder unterhaltsam oder so.
2: Hm? Christian, wie ist mit dir? Ja, dazu muss ich sagen, alles hat seinen Preis. Es ist großartig, dass man es geschafft hat, in einer Branche zu arbeiten, in der man gewünscht hat, zu arbeiten. Und ich habe früher sehr viele Hörspiele gehört, so als Kind, als Jugendlicher auch noch. Und dadurch, dass wir jetzt tagsüber, Hörspieler hören uns so damit beschäftigen, so ein bisschen diese kindliche Freude ähm, konsumieren, die so ein bisschen verloren gegangen. So. Also, das ist. Ähm ist das so? Das ist aber fast ja ein bisschen schade. Die kindliche Freude ist beim Produzieren, so, ne. Und man weiß einfach zu viel. Man hört zu viel anderes, so drumrum, wie was gemacht ist und ist dann so abgelenkt. Also dieses sich reinfallen können in irgendwas ist so ein bisschen weg. Also ich versuche schon dran zu arbeiten, dass man verschiedene Knöpfe hat. Also einmal den Produzentenknopf beim Hören und dann den Konsumentenknopf. Aber es ist halt was Bewusstes geworden und nicht mehr so dieses einfach so das Genießen. So, ich gebe dir insofern mhm. recht. Ich muss zugeben,
0: dass ich nicht mehr so richtig mit Genuss lese. Weil das Lesen verbinde ich immer mit Beruf, meistens auch unter Druck. Wenn wir die Manuskripte bekommen, müssen wir schnell lesen, um schnell zu sein, die Lizenz einzukaufen mhm. und so weiter. Das heißt, für mich ist Lesen auch immer konnotiert mittlerweile mit einem gewissen Grunddruck. Deswegen, wenn ich in Urlaub fahre, nehme ich kein Buch mit. Ja, das, das ist wahrscheinlich auch, eine das ähnliche ist, das Geschichte. Genau, das ist, ne? schon, das
2: ist eigentlich das, was du. Aber ja. wie gesagt, ähm, es ist einfach toll, in dem Bereich zu arbeiten, solltest gar nicht negativ rüberkommen, sondern es überwiegt ganz klar. Dass man einen Beruf bekommen hat, der großartig ist. Also was
0: man auf jeden Fall raushört, dass ihr mit sehr viel Liebe zum Detail eure Hörspiele macht und produziert. Und ich wünsche euch, dass ihr euch das bewahrt, dass ihr weiterhin mit diesem offenen Blick durch Berlin und andere Städte geht. Und ja, dass ihr viele, viele schöne Hörspiele noch machen werdet. Danke. Und jetzt möchte ich mich erstmal bei euch bedanken. Wir bedanken uns. Wir bedanken uns. Dankeschön. Jo. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Ein großes Dankeschön nochmal an Christian und Simon, dass ihr Lust und Zeit hattet, bei Tonspur Rede und Antwort zu stehen. Wenn ihr da draußen jetzt neugierig geworden seid und wissen möchtet, was die Jungs so alles machen, dann könnt ihr euch mal auf deren Homepage umsehen. Da findet ihr übrigens auch zahlreiche Hörproben. Die Adresse der Landingpage lautet www.stil-studio.de Für heute verabschiede ich mich erst einmal, wie immer, mit dem Hinweis auf die Shownotes, wo ihr weitere Informationen findet oder auf die Mailadresse, an die ihr schreiben könnt. Tonspur verlagde Wenn euch Tonspur gefällt, dürft ihr sehr gern eine schöne Bewertung hinterlassen oder den Podcast auch weiterempfehlen. Mit der kommenden Episode erreichen wir das Finale der dritten Staffel. Und die endet mit einem Knaller. Kein geringerer als Rufus Beck ist dann mein Gast. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns das Staffelfinale zu feiern. Bis dahin, bleibt gesund, fröhlich und offen. Tschüss, euer Dirk.